0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث منصولا عن صلاة أهل الأعذار وقد سبق الحديث في الحلقات السابقة عن أحكام صلاة المريض وننتقل بعد ذلك للحديث عن أحكام صلاة المسافر والسفر في اللغة مفارقة محل الإقامة وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح بارزا ومنه قول الله تعالى والصبح إذا أسفر أي تبين وظهر وقيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يوضحها ويبينها فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا سيرته إلا بالسفر معه وقد كان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية سأله سؤالين السؤال الأول هل سافرت معه والسؤال الثاني هل تعاملت معه بالدرهم والدينار فإن قال لا قال فأنت إذا لا تعرفه فالسفر يبين أخلاق الرجال فكم من إنسان تراه وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته حتى تسافر معه فإذا سافرت معه تبين لك أخلاقه على حقيقتها لا سيما في الزمن الماضي حيث كانت الأسفار تستمر أياما كثيرة وقد جاءه الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله فالسفر مضنة للمشقة ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب فإن الإنسان في سفره يعرض له عوارض كثيرة حتى في وقتنا الحاضر مع توفر وسائل المواصلات المريحة إلا أنه يبقى قطعة من العذاب وكثيرا ما يعتري المسافر عوارض وألوان من المشقة حتى في وقتنا الحاضر ولهذا فقد راع الشارع هذه المعاني ورخص للمسافر في قصر الصلاة الرباعية وفي الجمع وفي الفطر في نهار رمضان وفي جعل مدة المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن والأصل في ذلك قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قد جاء في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية الضمري قال قلت لعمر بن الخطام ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره ولهذا قال العلماء إن القصر في السفر أفضل من الإتمام لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه أنه أتم صلاة رباعية في سفر قط ولا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله متفق عليه ولكن الإتمام في السفر جائز في قول كثير من العلماء وقال بعضهم إنه مكروه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم إنه يشرع الترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان ولو لم يجد المسافر مشقة بإجماع العلماء فالعلة في الترخص برخص السفر هي السفر نفسه وليست العلة هي المشقة أيها الإخوة المستمعون والقصر يشرع في كل سفر سواء كان سفر طاعة أم سفرا مباحا كالسفر للتجارة أو للنزهة ونحو ذلك وأما سفر المعصية فقد اختلف العلماء في حكم الترخص فيه فقد اختلف العلماء في حكم الترخص فيه برخص السفر من القصر وغيره فذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر سفر معصية ليس له الترخص برخص السفر وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وذلك لأن الترخص إنما شرع للإعانة على المقصود المباح ولو رخص للمسافر سفر معصية في القصر وفي الترخص بسائر رخص السفر لكان في ذلك إعانة له على المعصية وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة أم سفر مباحا أم سفر معصية وإليه ذهب الحنفية وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الترخص بالقصر وغيره في السفر من غير تفريق بين سفر وسفر ولأن صلاة الركعتين في السفر هي الأصل في فرضية الصلاة ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا القول الأخير وهو أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة أم سفر مباحا أم سفر معصية أقول هذا القول لعله هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع وأما أقل مسافة للسفر وهي المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر والترخص برخص السفر ولا يسوغ له في أقل منها فقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال هذه المسألة من المواضع التي انتشر الخلاف فيها جدا وقد حكى ابن منذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين القول الأول عدم تحديد السفر بمسافة معينة بل المرجع في ذلك للعرف فما عده الناس في عرفهم سفرا فهو سفر وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر قالوا لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر بحد معين والتحديد بابه التوقيف القول الثاني في المسألة التحديد بمسافة معينة ثم اختلف أصحاب هذا القول على أقوال كثيرة قال الحافظ بن حجر رحمه الله أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة وأكثره ما دام غائبا عن بلده وقد ذهب إلى تحديد السفر بمسافة معينة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا أن الحنفية يرون أن مسافة السفر مسيرة ثلاثة أيام بليالهن والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها مسيرة يوم وليلة وبعضهم يعبر بمسيرة يومين قاصدين وقولهم قاصدين أي معتدلين فلا يسير فيهما الإنسان ليلا ونهارا سيرا بحتا ولا يكون كثيرا النزول والإقامة وهذا القول الأخير وهو تحديد أقل مسافة للسفر بمسيرة يوم وليلة أو يومين قاصدين أقول لعل هذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم وقد اختاره البخاري في صحيحه فقال باب في كم يقصر الصلاح وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم قالوا وهذا أقل ما يسمى سفرا ولو كان هناك أقل منه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن السياق يقتضي ذلك فكأنه قال لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى ما يسمى سفرا لكنه عدل عن ذلك إلى التحديد بأقل ما يسمى سفرا وهو مسيرة يوم وليلة وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة وهو المأثور عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهم من أعلم من الناس بمدلول السفر في الشرع وفي اللغة، وهذا القول هو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، بقي أن يقال كم تعادل مسافة يوم وليلة أو يومين قاصدين بالمقاييس المعاصرة. قدر جمهور الفقهاء مسيرة يوم وليلة بأربعة برد والبريد أربعة فراسخ فتكون المسافة ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال فتكون المسافة ثمانية وأربعين ميلا والميل يعادل ألفا وثمانين مترا فتكون مسافة القصر بالكيلومترات ثمانين كيلومترا و واربعين مترا وتحسب هذه المسافة من مفارقة عمران البلد الذي يقيم فيه والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن من سافر مسافة في حدود ثمانين كيلو مترا فأكثر فله الترخص برخص السفر وإن كانت المسافة دون ذلك فليس له الترخص أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة وللحديث صلة نستكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته